0: Godmorgen allesammen, og velkommen til dagens morgenmøde her fra Bankenvest. Det ja, er i hvert fald en interessant dag i går, hvor vi jo fik offentliggjort de amerikanske inflationstal lavere end forventet, og det var altså med til at presse markederne i vejret, både på aktier og på obligationer, og rigtig flotte stigninger på, på aktier her i særlig Europa faktisk. Vi har sådan noget som stok 600 op med 1,5 procent i går, og øh, stoks small 200, small cap-aktierne i Europa er helt i toppen med en stigning på 2,2 procent, og er stadig 3,5 procent den sidste uges tid. Rigtig pænt stocks øh, vrøvl. S&P 500 i USA stiger med 0,7 så det er altså øh, fine stigninger, som, øh, som vi er vidne til. Vi har ikke mindst fangt indekset i USA op med 1,7 og også. Nasdaq op med 1,2 så tech-aktierne begynder altså også at få noget medvind. Ser vi så lige på øh, det store indeks S&P 500, så lukker vi i går på øh, 4.472. Det er jo altså det der stigning, vi har været vidne til her år til dato, tror jeg har overrasket rigtig mange. Vi er oppe med ja, nærmere 17 procent kursstigning på S&P 500 her år til dato og jo øh, imponerende altså et år, hvor vi har haft øh, masser af økonomisk usikkerhed, masser af snak om recession, inflationspres og, øh, og klart strammere af pengepolitik fra Fed og fra andre centralbanker. Men altså, aktierne har, har udfordret hele det her øh, scenarier, det pres og øh, er virkelig kommet højt op, kan man sige. Hvis vi, ligger, hvis vi ser i forhold til sådan noget som 200-dages glidende gennemsnit, så ligger vi i øjeblikket med en forskel på kursniveauet nu, og så det glidende gennemsnit på ca. 11 procent. Det er få gange, vi har set, at markedet handler så højt med så stor en, en stigning relativt til 200-dages glidende. Jeg tror, det er sket 6-7 gange de sidste 23 år, så, så vi har virkelig et, et teknisk billede, som, som, som på den ene side ser stærkt ud, men hvor, hvor vi altså også begynder at se nogle momentumindikatorer, der bliver udfordret. Det gælder også RSI-indekset, som ligger op omkring 70. Vi kan også se på en række stemningsbarometre, at de er kommet rigtig pænt med op. Så, så aktiemarkedet er, er fløjet, og man kan selvfølgelig naturligt stille sig selv det spørgsmål, hvad skal så bære det videre herfra? Og øh, det er jo altid et, øh, vi kender først svaret i, øh, i bagspejlet men vi kan jo også konstatere, at øh, fra en række surveys, så der er jo altså investorer, særligt det her Global Fund Manager Survey, der er nogle Global Fund Managers derude, der, der ikke formodet ikke har drejet deres eksponeringer i, i overvægtet retning endnu, og som har kruddet til at, at købe op stadigvæk. Vi kan også se på hedgefondenes øh, shorts i SRP 500, at, øh, at de ligger stadigvæk klart øh, net short, i futures, og det betyder bare, at vi har, et, vi har altså nogle investorgrupper, der, der godt kan købe ind i det marked her, selvom vi kommer rigtig højt op. <coughs> nu må vi se, hvad der sker. Vi har i hvert fald et moment, som der ikke er specielt imponerende med. Det er altså det aftagende inflationspres der, der rykker nu her senest. Hvis man bare går tilbage på igen SRB 500 og observerer niveauet, så ligger vi faktisk nu kun 8% fra den historiske top all-time high, som vi satte den 4. Januar 2022, der var vi oppe på kurs 4818. Så det kan jo godt være, at man begynder at snakke om, at vi skal tilbage og ramme det niveau. Det kommer vi helt sikkert på et tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvor hurtigt det kommer til at gå. Og ser vi lige på, på tech-aktierne, så har de jo faktisk i den seneste periode vist noget stagnation, men de kom med igen i går og, og rykker, rykker klart i vejret. Vi kan se, hvordan korene på, på de her tech-sektorer, IT-sektoren i USA, stiger igen. Tech-sektoren i Stock 600 stiger igen. Og vi er altså oppe med 42 procent, og til dato på IT i S&P 500 og procent på tech-indekset i Stock 600. Så der er, der er medvind der. Giver vi over på high yield-markedet, så, så ligger vi altså senest med et amerikansk high yield-rentespænd til statskoren på bare 382 basispunkter. Og det er faktisk ved at være det laveste, som vi har observeret her i 2023. Og det ligger en halvanden procents penge under det langsigtede gennemsnit. Så rigtig stærkt high yield også lave rentespænd, særligt i USA, men også i Europa, hvor vi kan se det europæiske. Euro-high-yield-markedet ligger med et rentespænd på 441 basispunkter senest. Vi var lavere i omkring slut februar og start øh, marts, inden at bankkrisen begyndte at brede sig. bankede spændet ud, men det er altså relativt stærke tendenser, vi ser også på det europæiske high Og øh, Nu ser vi i forhold til Fed, at forventningerne til renteforhold så længere ud af kuren, begynder at og virkelig trække træk ned. Der er stadigvæk forventninger i markedet om, at Fed vil sætte den korte rente op med en kvart procent her. I, ja, det kan komme allerede på, på, på mødet, udmeldingen den 26. juli. Men der er bestemt også ved at brede sig en, en markedskonsensus øh, om, at det så vil være sidste renteforhold. Så spørgsmålet er, om Fed i det hele taget vil implementere en sådan renteforhold. Så nu må vi se, hvad de gode... Folk, de, de kommer frem til. I hvert fald kan vi se på forventningerne længere ud af koren, at de nu mere synligt trækker ned. For eksempel ultimor 24, der ligger markedet og priser fedt på 3,9 procent. Og det er sådan et synligt fald for, for der, hvor vi var bare for en uges øh, tid siden. Så, så nu begynder forventningerne altså at, at, at presse sig ned. Og det er bestemt konsistent med vores, eget, øh, vores egen forventninger. Vi synes, at... Øh, de korte renter længere ude af kunen er kommet for højt op. Prisningen af fedt er for aggressiv længere ude af så, så det er rigtig fint og konsistent med vores eget syn, det der sker nu på, på renteforventningerne. Jeg tror selv, at fedts korte rente vil være klart under 4 procent, når vi går frem til slutningen af næste år, på baggrund af et, et klart lavere inflationspres i økonomien generelt. Og det sætter sig altså også i de længere obligationsrenter. Nu er vi nede på 3,85 på en 10-årig amerikansk statsobligationsrente. Den rentefald med 11 basispunkter i går, den 2-årige rentefald med 13 basispunkter i USA i øvrigt. Så det er rentefald hen over konen. Jeg kan se, at der står Tyskland på den grønne kåre her i grafen. Det er en lille fejl, der skal stå en 2-årig amerikansk rente i stedet for... Renterne falder i hvert fald i USA, og det gør de jo altså også i, i Europa. Vi ser også, hvordan dollaren svækkes øh, ret tydeligt, også i går, hvor, hvor dollaren trækker op gennem en 11 så, i forhold til, til, til euro. Så vi har, et, øh, vi har en tendens i retning af svagere dollar, Der det afspejler altså, at, at, at renteforventningerne begynder at komme, komme ned relativt igen. Og det handler om inflation. Her har vi på side 9 den årlige stigning i dels CPI og dels Core CPI, kerneinflationen. Og som ventet så kommer den årlige stigning i CPI ned på lige godt 3 Vi lander på 3,09 i year over year. Og vi har en kraftigere end ventet faldende tendens i Core CPI på en årlig basis, men der ligger vi jo altså stadigvæk ganske pænt højt. Vi ligger op på næsten 5 på den årlige stigning i kerneinflation, men altså dykker vi ned i detaljerne, så er det virkelig godt nyt, det vi ser. Hvis vi kigger på den månedlige stigning i Core CPI, ja, så kommer den ud i juni på bare, hvis man sådan går ud på anden decimalen, så kommer vi ud med en stigning på bare 0,16 procent. Generelt så refererer man til, at der er en stigning på 0,2 procent, men altså tager vi lige det hele med, så vi kun vidnet til en stigning på 0,16 procent måned til måned på, på kerneinflationen, Og der var altså ventet en stigning på 0,3, så det var altså næsten det, det halve af den forventede stigning. Og det er jo klart lavere end den kadence, som vi har ligget med igennem det sidste halve års tid, hvor vi gennemsnitlig har ligget omkring 0,4 procent. Så der er virkelig et, et mærkbart fald i inflationspresset, vi, vi er vidnet til her. Og... Øh, den gode nyhed det er også, at det ikke kun handler om, om varepriserne, som nu ligger nærmest fladt i den seneste måned. Hvis vi kigger på Core øh, Commodities, øh, kerneinflationen på, på vareområdet, så ligger den helt fladt sidste måned. Men det handler også om, at stigningen i Core Services øh, er klart mere afdæmpet, stiger kun med 0,25 procent sidste måned. Og det er der jo så en række årsager til, og en af de rigtig vigtige årsager, det er lige præcis, at vi begynder at se, at prisstigningerne inden for boligområdet, det, er, det kommer altså ned. Ser vi på det her owner's equivalent rent, som jeg også kommenterede på i går, så er vi nede på en månedlig stigning i sidste måned på bare 0,45 procent. Det er jo stadigvæk i den, den høje ende, men det er næsten en halvering af de prisstigningstakter, som vi var vidne til for... For, for nogle måneder tilbage, og den her kode den er altså bare faldende meget, meget tydeligt. Så inflationspresset på boligområdet er i hvert fald øh, aftagende, og det finder jo altså ind i det samlede aftagende øh, prispres på, øh, på serviceområdet. <hømmen> Vi ser også, hvordan at, øh, sådan noget som medical services var cirka 7% vægt, ligger helt fladt på de seneste prisstigninger. Der er faktisk set et, øh, et klart fald igennem perioden periode på, på medical services, og, og også inden for, for bilområdet og har vi fat i her. Nye og brugte biler, jamen der ser vi faktisk prisfald både på de øh, nye biler på den grønne kurve nederst falder med 0,2 procent sidste måned. Og de, de brugte biler er nede med 0,45 procent, vel mærke efter et par måneder med prisstigninger på næsten 5 procent, så ser vi altså en reversering her. Og, øh, så vi har jo altså nogle underliggende tendenser, der bare trækker i den rigtige retning på inflationen i USA. Ja, man kan se, nu fik vi en samlet stigning i korsinflationen på 0,16 procent sidste måned. Hvis inflationen kan ligge og stige med hvis Core kan ligge og stige med maks 0,2 procent til måned de næste måneder, så er vi jo altså næsten i, så er vi næsten i mål i forhold til Feds ambition om at holde sådan en, en løbende årlig inflation på, på, på 2 procent. Og, og det begynder altså at... at betyder, at, at hele temaet øh, vil, vil gradvist dreje sig fra rentestigninger til rentesænkninger på et eller andet tidspunkt senest i, øh, i første halvår 2024 vil jeg tibe, vi og måske lidt ret tidligt i 2024 øh, vil jeg at at vi kommer til at se de første renteforholdelser fra, fra Fed. Hvis inflationen kun skulle stige med det vi netop har set 0,16% måned til måned så behøver der altså ikke at gå mange måneder før vi skal til at tale rentesænkninger fra, fra Fed. Det kan vi så få inden årsskiftet. Så det er virkelig spændende at se, om det her lavere prispres øh, kan, kan fortsætte i de kommende måneder. Der er jo et argument for, at det kan det, i det vi jo har en samlet økonomisk aktivitet og ekspansion i USA, der ligger meget, meget tæt på, på, på nulpunktet. Vi har sådan en et vækstpause, meget, meget svag vækst i, i bedste fald i den amerikanske økonomi i øjeblikket. Og det, det foredrer altså et, et, et generelt lavere inflationspres. Og ja, vi har stadigvæk en lav arbejdsløshed i USA, og en lønproblematik, men vi har ikke for alvor set løninflationen stikker af på, og, og tværtimod så ser vi sådan nogle små, små begyndende indikatorer på et, et lidt svagere arbejdsmarked. Så, så forudsat, at løninflationen ikke stikker af, så, så bør der være et, et godt argument for, at forbrugerpriserne ikke vil stige særlig offensivt, og vi, altså, vi skulle meget nøde at få en forlyet acceleration i, i inflationen i de kommende måneder, og det tror jeg heller ikke er ret sandsynligt. Så virkelig interessante tal her, der selvfølgelig skaber plads til rentefald, og vi ved, hvor meget den betyder for prisfadsætningen af aktiver hele vejen rundt i universet, både aktier, ejendom og alle mulige andre aktiver. Så, så vi får se, hvad der, hvad der byder sig her i den kommende periode. Det er i hvert fald isoleret set positivt, de her for USA. Her til morgen der har vi S&P 500 futures op med 0,2 og vi har også nogle friske grønne bevægelser på de asiatiske aktiemarkeder. Shanghai-børsen er op med 1,3 procent i øjeblikket, og tech-aktierne ud af Hong Kong kører rigtig flot med Hang Seng Tech op med 3,4 procent. Vi får ikke de store tal i dag. Industriproduktion fra Euromodet, PPI for USA og jobs Claims for USA. Interessant at følge de her ulige arbejds arbejdsmarkedstal, jobs Claims. Og så er det altså i morgen, at vi får de første store regnskaber for bankerne i USA. Startskuddet til Q2-regnskabssæsonen kommer der. Og med det, så skal jeg takke for, at I var med her til morgen. I må have en god dag på markederne og så videre. Vi er tilbage i morgen tidlig.